0: Esto es una producción de podboxyarses.com. Ya se te pasó el tren. ¿Alguna vez has escuchado este horrible dicho? O peor, ahora aún te lo han dicho. <risa> a mí sí. Y les contesto que no, que no me importa porque a mí me gusta viajar en avión ya en primera clase, por favor. Hoy en Ponte al Tiro con Estigmas Sociales.
1: Este mundo es tan complicado que nos obliga a andar siempre al tiro. Al tiro con el trabajo, al tiro con la pareja, al tiro con el dinero, al tiro con los amigos, al tiro con la vida. Pero no te preocupes, aquí te ayudaremos a ponerte al tiro. Esto es Al Tiro con la Grauri. ¡Comenzamos!
0: Y para abordar este tema nos acompaña mi querida amiga Sofía Venero, que es actriz, conductora, egresada del CEA Televisa de mi misma generación. <ríe> y estamos en hoy el Tiro con la Grauri, aquí en Podbox, el corazón de la Condesa. ¿Cómo estás, Sofi? ¡Qué Hola, gusto! Hola,
1: Pamela. Muy feliz de estar aquí compartiendo contigo. Gracias por la oportunidad, por la plataforma de poder hablar de un tema que realmente, a pesar de estar... En el año 2022, las mujeres seguimos cargadas de estigmas sociales que día a día parece que des desvanecen, pero de repente no. Cobran otra vez importancia y causan revuelo entre nosotras, las mujeres. Y es, es muy importante tocar este tema entre mujeres. Y uh -huh. por las mujeres. Claro, y también,
0: mira, te voy a platicar un poquito. Ahorita estábamos platicando eh, afuera del, del podcast uh -huh. que tú habías escuchado todos los capítulos y que te habían gustado. Me encantaron. A, no, a nosotros nos encanta aquí en Podbox referirnos hacia los hombres, ¿no? Decirle, mira, vato, ponte al tiro con esto. No seas pendejo y haz las cosas de esta forma, no le estés cagando con las chavas,
1: con Así las es. morritas. Exacto.
0: Entonces aquí nos vamos a enfocar mucho en eso, en decirles. Eh, Mira, a lo mejor eh, si tú te refieres de esta forma con las chavas, a lo mejor si tú te conduces de esta forma con las mujeres, tu vida pues puede ser distinta, ¿no? Porque a veces... Eh, tú tienes un hijo, eres madre de, de un niño hermoso, Así ya es. tienes un niño, entonces, ¿tú cómo quieres crear ese niño? ¿Cómo Exacto. te gustaría que fuera con las mujeres? Creo,
1: des, creo que desde ahí es el punto de todo. Es un gran punto de partida porque como madre eh, puedo tener una visión que hace un año y dos meses no tenía, no que es la edad que tiene Amar, uh -huh. y en definitiva me ha hecho replantearme muchas cosas que yo ya daba por dadas, de mi persona y de cómo veía el mundo. ¿Cómo eh, qué, Sofi? Como qué estamos haciendo con nuestras propias acciones. Porque un niño no aprende de lo que tú le dices. Si tú a un niño le dices, hey, no comas dulces, uh -huh. y él te ve comiendo dulces, ¿qué crees que va a hacer?
0: Pues comer dulces.
1: Comer dulces. Si tú como padre le dices a tu hijo, hey, no hagas bullying, y tú ves a tu esposa y madre de tu hijo y le dices, ¿para qué te arreglas? Estás gorda. Quítate eso. No te ves bien. ¿Qué claro. va a hacer ese niño? No cuando sea un adulto. Cuando esté compartiendo con niñas y niños de su propia edad. ¿No? Entonces, para mí ha sido muy fuerte el hecho de que las palabras no sirven de nada. Estamos en una época en la que hay que accionar. ¿No? De repente, claro. tiempo atrás, eh, necesitábamos personas que nos iluminaran, ¿no? De forma artística, literal... Eh, política. Yo creo que hoy es la época en que nosotros, como sociedad y como ciudadanos, tenemos que replantear nuestro accionar. No solo por nosotros, sino por las generaciones venideras, por el planeta que estamos creando o descreando, destruyendo. Eh, y, y sí, creo que es una época donde todos nos podemos dar cuenta eh, cómo. De repente lo que pensábamos que funcionaba no funciona. Uh -huh. Y no se trata solamente de tener muchas corrientes y pensar que tenemos todo el derecho de defenderlas y tener problemas entre nosotros. Porque es, es muy... Il, ¿Cómo decirlo? Muy incoherente de alguna forma que estamos en la época de la libertad, donde yo puedo hablar por diferentes plataformas. Claro. En un podcast, en Instagram, en Facebook, en Twitter, en TikTok. Y a la vez hay muchísimos problemas entre las personas que se sienten libres uh -huh. en el que yo juzgo porque tú no piensas lo mismo que yo claro. y realmente no hay una libertad exacto. de expresión no y no, ahorita nada no es, es políticamente existe. correcto No es políticamente correcto entonces
0: la ironía no de exacto. la libertad
1: es la gran ironía de claro. la libertad donde nadie está de acuerdo con nadie uh -huh. y entonces no sé qué tanto bien nos está haciendo claro oye y, y en este capítulo queremos platicar mucho de los
0: estigmas sociales uh -huh. tú eres peruana Así es. Tú al igual que yo estuviste en la carrera de actuación en Televisa Creo que puta, de ahí podemos desmenuzar muchísimo por lo que tú y yo pasamos Tanto como mujeres, estar en una carrera así, en un ambiente así En, en una plataforma como Televisa, ¿no? Uh -huh. Y también eh, tú eres modelo, fuiste modelo, inter eres modelo internacional Estuviste en pasarelas en Nueva York, en el Fashion Week de Nueva York sí. Fashion Week México y ahí también se viven muchos estigmas Ahorita uh -huh. yo abrí el, el programa con, con este tema de... Bueno, yo soy mexicana y yo soy de provincia Soy de Parral, Chihuahua uh -huh. Que me encanta mencionar Siempre me acuerdo de tu personaje De la Erika de loca la Erika. <risa> No, y justo eso, ¿no? Yo, yo, yo como, como quise resaltar, resaltar En esa clase eso. a ese tipo de mujer Que está muy rezagada, pero bueno, ese es otro tema Tú tenías un bochito Yo tenía un bochito blanco, loca <risa> Pero bueno, allá, o sea... Como ese estigma de que si tienes 25 años ya eres una quedadona, ¿no? Claro. Ya, ya no tuviste hijos, ya no te casaste. Y no solo Eres en México, apestada, eres en apestada. Toda América
1: Latina. Claro, y, y, y
0: por algo los hombres ya no te quisieron. O Exacto. sea, ya por algo no te quisieron porque a lo mejor eres una loca prostituta, como son allá... Eh, tóxica, el nuevo término. O eres una tóxica <risa> o no eres suficiente. Pero no solamente con las mujeres, también con los hombres. O Así sea, es. si un hombre a los 30, 35 años no se ha casado... Ya es que... Es que es putito, Exacto. es el putito del pueblo. Exacto. Y no putito de loco, putito de homosexual. Uh -huh. y, y hablo con esta palabra despectiva porque en los pueblos de provincia... Así lo utilizan. Okay. Eh, yo he tenido la oportunidad de viajar a Sudamérica y no es muy distinto, la verdad. Eh, y he estado en pueblos también similares al mío, pero de, del otro lado de América Latina y son muy similares estos prejuicios de la edad, los prejuicios de ser madre. El a mí, fíjate, a mí me llama mucho la atención y es un tema que quiero tocar contigo, tú que eres mujer, ¿no? El. Y madre, el cómo. A la mujer que es madre No se le aguanta nada No se le puede como tolerar nada De, híjole, te descuidaste un ratito y el niño se te cayó, eres mala madre Ah, pero un hombre hace cualquier cosa por el niño Y es un gran padre, ¿no? Es
1: que es súper importante tocar este tema Porque en mi caso He tenido la experiencia, gracias a Dios De ser una mujer realizada en el ámbito eh, Intelectual, laboral Artístico Y de la nada me convertí en madre Y mi vida cambió drásticamente Tuviste un niño de pandemia. Tuve un niño pandemia. <risa> una bendición pandémica. <risa> eh, me fue muy bien en la pandemia. <risa> eh, pero, claro, yo de ser una mujer que un día estaba aquí y al otro en otro país y después en otro estado, pasé a estar un año más, los nueve meses de embarazo, en casa,
0: uh -huh.
1: con mi esposo... Eh, y luego pasar eh, a ser netamente una madre ama de casa. Y claro que, que hubieron personas que me dijeron, ¿en serio te vas a quedar así? O sea, tú, Sofía, que eras una mujer de... ¿No? Que así... Sí, es muy con cosas. Es, es que es muy
0: contrastante. Sofía. muy contrastante. Porque, porque eras una mujer de mucho mundo. Uh -huh. eh, a
1: mí me gusta mucho como
0: visualizarte así, ¿no? Como... De, de ese contraste tan extraño que tuviste de estar en Fashion Week New York a estar Exacto, en Te en una comuna hippie criando un niño, casada, <risas> aparte casada. Exacto.
1: <risas> y, y la verdad es que lo disfruto mucho porque no todas las mujeres eh, tienen la oportunidad, la oportunidad de, claro. de estar con nuestros hijos. Y es algo que se tiene que valorar porque la base de una sociedad es La el núcleo familia. La familia, Y totalmente. eso hoy lo puedo reafirmar con toda firmeza, convicción, de que, de ser posible, dedícale tiempo a tu hijo. Tu hijo no necesita mayores cosas que tu atención, que tu amor, que tu dedicación.
0: Y entonces tú te has enfrentado a estos estigmas. Claro, me he enfrentado eh, de y, primera mano. Y me imagino que, que dentro de este mismo núcleo en el que nosotros nos desenvolvíamos de actores, de gente del medio, has recibido este tipo de ataques, de señalamientos, de sí. o sea, cómo Sofía Venero, que era una estrella de las pasarelas, <risa> se volvió madre y madre de tiempo completo. Madre ¿no? de tiempo completo. O sea,
1: pero, te, pero has recibido, por así decirlo, esta estigmatización. Sí, totalmente. O sea. Quiero darte un dato duro, que uh -huh. es súper importante. Eh, si en México se tuviera que pagar las horas que una madre trabaja, porque es que el trabajo de una madre es 2.5 promedio más alto que cualquier día de 8 horas claro, de trabajo, 24%. serían 4.4 billones de pesos.
0: Imagínate. Es que eso siempre me lo dice mi
1: mamá. 4.4 billones <ríe> de pesos que se está ahorrando la sociedad. O sea, claro. dennos las gracias. <ríe> Pero... Es que sí, o sea, mira, por ejemplo uh -huh. Dar de lactar uh -huh. Gastas 1500 calorías uh -huh. Solo dando de lactar uh -huh. Entonces, imagínate lo que es Porque la mujer es multitax O sea, perdón, pero los hombres no lo son O sea, uh -huh. yo le digo a mi marido Toma el niño y me dice, no puedo, tengo que hablar por celular ¿Qué? <risa> claro que puedes hablar por celular Cargar al niño y cocinar a la vez Y además, darte cuenta que tiene un montón de necesidades más Claro entonces, son cosas que no se valoran en la sociedad. Y, por ejemplo, si tú dices, ay, estoy cansada. Bueno, tú decidiste tener al niño. Bueno, tú decidiste quedarte en casa. O si te quejas de que uh -huh. estás aburrida, pues tú, es tu decisión. A ver... Yo soy feliz de convivir 24-7 con mi hijo. Pero necesito conversar con un adulto. Claro. No puedo escuchar todo el día. ma, ma, ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá!
0: ¿Y qué diferencia ves en esto que nos cuentas tú como mujer con el hombre, no? O
1: sea, con un padre. Muchísimas. Porque cuando un hombre, por uh -huh. ejemplo, me ha pasado estar comiendo en un restaurante. Y yo ser la que come al final para que ellos terminen de comer y luego de, que recién se den cuenta y digan ah Sofi no comió pero está cargando al niño porque no la deja comer no claro. co o él dice ah le digo anda a cambiar el pañal ay qué lindo cómo te ayuda no 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 exacto. él no me está ayudando eso es, eso es, lo es que responsabilidad te, compartida señores exacto. responsabilidad compartida o sea el hombre tiene que cambiar pañales como los cambia la mujer y qué buen tiene padre
0: que, es porque cambia el pañal exacto. al niño
1: la mujer y exacto y quién le dice a la mamá qué buena madre eres claro. nadie pero si el hombre eh, cambia un pañal o lo hace dormir, por ejemplo, ¿no? Ay, que ¿Se duerme con su papá? <risa> no, pues, si es su papá, ¿no? Sí, claro. O sea, cosas así donde, donde de una u otra forma... Y esto que voy a mencionar, yo sé que las mujeres que nos estén escuchando se van a sentir muy identificadas, las que dan de lactar, cuando les dicen, ah, es que quiere teta. Y cosifican a la mujer y la convierten en una teta. ¿No? Entonces cualquier cosa es, ¡ay, es que tú lo tienes entetado al niño! ¡Ay, es que no, señores! Uno no es la teta del niño. Nosotros claro. somos su lugar seguro, somos su madre, somos con la persona que ha estado desde antes del nacimiento, uh -huh. ¿no? Y entonces de repente la sociedad... A mí me duele mucho cada vez que me dice personas muy cercanas de mi, de mi familia, ¡ay, es que quiere teta nada más! Lo tienes entetado, ¿no? Y, y, y esta indirecta a... a a que yo deje de ofrecerle lo mejor que le puedo ofrecer a mi hijo, ¿no? Claro. Que es la leche materna. Claro. Y entonces, una vez más, le estamos quitando el valor a la madre. Claro. Entonces, tú sí has sentido como esa estigmatización. Sí. Entonces, en el trabajo también. Claro, en el trabajo. De que, ah, es que, no sé, te cambió el cuerpo.
0: Claro. Pues A ver. claro, tuve, tuve un hijo, formé un ser humano Exacto. en el vientre Formé un
1: corazón, un, un, dos riñones, dos pulmones, este,
0: ojos Oye Sofi, y hablando un poquito de tu nacionalidad uh -huh. eh, ¿Tú alguna vez aquí en México eh, tuviste algún tema por, por nacionalidad, sí. por color de piel, sí. por algo eh, que nos puedas contar? Por ejemplo,
1: Laura vos todos hemos escuchado hablar la de Laura
0: Bozo. Y su carrito sandwichero. Y su
1: carrito sandwichero. Y entonces cuando llegué al sea me molestaban mucho y me decían: ah ¿qué pasa, el desgraciado? ¿Y dónde está tu llama? Y tú sí tienes dientes, que es algo que ha vivido. ¡Wow! No solamente yo, por ejemplo, yo, yo cuando Laura Bozo se hizo famosa era una niña. Claro. Por ejemplo, mi mamá, uh -huh. que ha sido una inmigrante, también es peruana, pero ha viajado y ha vivido en muchos países, me cuenta que le decían. Ay, ¿a poco eres peruana? Y ella sí, muy orgullosa, ¿no? Yo soy peruana. Pero que los peruanos no son chaparditos porque, pues, claro. no nos están viendo, pero claro. soy bastante alta. Y mi madre también, ¿no? Medimos más uh -huh. de unos 78. Entonces, esta estigmatización, estigmatización en la el que el peruano es bajito, claro. es eh, de color de piel indígena eh, y no tiene dientes. Entonces, eh, wow O sea, para mí, nadie al principio Cuando yo empecé a modelar, por ejemplo uh -huh. Hace más de 10 años, Perú no era el Perú de hoy Hoy tú dices Perú y la gente dice Ah, sí, Machu Picchu Ah, la comida claro, sí. Ah, el Gastón Acurio A mí me decían, no sé, trabajando en Asia, por ejemplo Perú, Perú ¿Brasil? O sea, no tenían idea de dónde estaba Perú ni, ni, ni las maravillas que tiene el Perú Y la maravillosa gente que somos los peruanos Claro. Orgullosamente, pero bueno. Sí,
0: y, y, y es una pena que suceda eso también mucho entre latinoamericanos, ah, ¿no? claro. Que creo que es en donde sucede más. Fíjate que a mí también me, me pasó. Estuve en Argentina un mes uh -huh. y conocí a gente, ¿no? Y, y el argentino pues tiene fama de eso, de que, de que es muy racista. Es muy racista. Y, y, y son europeos. <risa> y, clasista. y clasistas, son súper clasistas. Y a mí de pronto me conoce a gente y era como, ¡ay, qué linda! Pero esta chaparrita pero, era el pero, uh -huh. o ay pero es mexicana, uh -huh. y yo Dios mío pero qué, qué, ¿por qué ponen un pero antes? o a, o sea o a mí me quita valor, me resta valor el ser mexicana, o, o el no medir el 1.75 o no ser rubia o sabes, también estuvimos con una persona que también me dijo como, ay sí y qué padre que te unes a la familia pero no es rubia o sea, es así como Dios mío, dije estoy con la gente del cucus clan pero, ¿sabes? O sea, como dije, ¿realmente esto está sucediendo también en Latinoamérica? Si somos
1: latinos... Estábamos hablando de que estamos en el ya, 2022... ¡Claro! ¡Claro! Y, seguimos, y nos damos
0: deliberados, y no... Ya no no poniendo es, eso del pero, ¿no? Pero. Y yo veo que aquí en México eh, somos una raza que, bueno, es estamos muy mezclados... Y eso Todos. Y eso, en lugar de darnos orgullo y decir... Yo en mi caso personal tengo un bisabuelo que es purépecha, purépecha. Uh -huh. En, en lugar como de resaltar esos, esos orígenes que tenemos nosotros, tratamos como de taparlos, que creo que viene desde la historia, ¿no? Sí,
1: como el típico que le preguntan, ¿no? Oye, ¿y tú de dónde eres? Bueno, yo nací en México, pero mi, mi papá es libanés. Mi tatarabuelo <risas> era libanés claro. y, y, y llegó claro. aquí. Y, y mi bisabuelo, este, claro. por la guerra, segunda guerra mundial, este sí, español <risas> y claro, o sea, y, y es y, como, a ver, ¿dónde naciste? Exacto. <risas> sí. No te estoy preguntando tu árbol genial. Y, y todos los
0: mexicanos traemos sangre, y todo el todos latinoamericano. Traemos sí,
1: sangre sí. de todos lados y todo en el mundo Ahora está muy de moda Este examen genético Donde claro. te dicen Entonces, ¿no? Y de repente yo Que soy una morena De pelo oscuro Y me dicen No, pues tu 70% Es europeo De Dinamarca, ¿no? Los más caucásicos Entonces Realmente no tiene sentido No, no,
0: claro Que no. son cosas Que realmente No tienen sentido, ¿no? Y como dices tú En esta época eh, tratar de rescatar como cosas lindas de la gente y poner a mí me llama mucho la atención cuando escucho a la gente y gente que, que se jacta de ser educada, que se jacta de ser de mundo, cuando anteponen esas palabras el pero pero es chaparro, pero es moreno pero, pero, pero es no pero Ajá, ese por pero, ejemplo, ¿no? ¿no? Pero es pelón, idioma. que lo platicábamos una vez <risa> Este, a, a, aquí Con el productor Con <risa> nuestros productores de Podbox, ¿no? Sí Entonces, ¿qué dices? ¿Pero cómo? ¿Por qué pero? Y, y yo he escuchado mucho eh, Cuando estuve en, en el ambiente este laboral que ya lo platicé en un, en un podcast Que por eso me salí yo huyendo eh, de, de actriz, de, de modelaje Era como... ¿A mí sabes que me han sí, dicho? Pero sí, es, pero es bajita pero... Ah, pero a mí me decían,
1: pero es muy alta O sea, ¿a ti Bueno, te decían, como actriz, era muy es alta. bajita, y a mí me decían, pero es muy alta Y entonces yo decía, ¿cómo? Entonces, en muchos he llegado a estar en prueba ya de... Vestuario un, Más de prueba de vestuario, no La prueba donde ya te ponen con los protagónicos Para ver si ya te quedas Y claro, todos me llegaban a la mentón entonces decían No, sí, es buena actriz, es linda Pero es muy alta Entonces yo me remontaba Cuando estaba en la secundaria y era la más alta De toda la secundaria y decían No, pero es que es muy, o sea, ¿sabes? De, de una u otra forma nunca estás bien O por ejemplo, cuando modelaba y recién empecé a modelar Nunca me voy a olvidar O sea, nunca eh, el, el casting que tuve con una scouter Muy famosa, que fue realmente La que impulsó mi carrera me vio y me dijo... ¿Te puedes bajar los pantalones? O sea, yo, ya tú sabes que a un casting de modelos vas con bikini... Y sabes que eventualmente te vas a tener que quedar en, en bikini, ¿no? Y yo iba con mi mamá, era menor de edad... Era deportista calificada... Eh, y ella, la scouter, era mujer... Hoy en día eh, la aprecio muchísimo... Pero son cosas que pasan en el medio, ¿no? Y entonces me dijo... Estaba mi mamá, le dijo, le voy a pedir, señora, que, que su mamá... Porque yo llevaba un topsito, nada más se quita el pantalón para poder ver su cuerpo, ¿no? Y me dijo, eres muy linda, pero... El pero... Tienes demasiada cadera y demasiada pierna. Y yo recuerdo que pensaba que eso era algo bueno, ¿no? Que, que era algo que, por el deporte, era softballista de segunda uh -huh. división. Era mi super power, ¿no? O sea, ser larga, de piernas fuertes, ¿no? Y, y, y de la nada me dijeron eso... Y yo, apenas después de, dar, de ser madre, me he quitado el trauma de mis caderas. O sea, yo toda la vida, desde los 16 años, viví traumada. Y me tapaba las caderas, eh, hacía dietas horribles por las caderas. O sea, fue algo que me marcó la vida. Uh -huh. Y que ya después del embarazo, veía... Y digo, realmente tenía un problema de autoestima, porque yo siempre me veía gorda. Y, y, y ya después de este proceso de embarazo donde realmente aprendes a, a valorar tu cuerpo porque estás creando vida, dije que mal estaba. O sea, me reconocí a mí misma en el error de, y la desfiguración que tenía de mí misma. Sí, Yo no claro, me veía como era.
0: Claro, totalmente. Y es
1: claro. muy fuerte.
0: Sí. Exacto, nadie lo sea corporal. Y me lo
1: crearon. Porque alguien una vez me dijo que era linda, pero mis caderas eran el gran pero. Claro. Para triunfar.
0: Sí, no, y más en el ambiente <risa> en el que te desarrollabas, ¿no? O que, sea, se me enchina la piel. Que uno cuando entra en esos ambientes, también, creo que tienes que tener sobreentendido que, bueno, si es una industria del modelaje, si es la industria de la televisión, buscas, buscan ciertas características y si no entras en el estándar, pues te jodiste, ¿no? Eh, tal vez en la televisión buscan un cuadro que encuadres eh, por el tipo de lente, ¿sabes? Que no te salgas de ese cuadro porque a lo mejor... Pues sí, los actores tienden a ser más petit, entonces ya sales mucho el rango, pero pues ahí entra mucho la fortaleza mental que tenga cada persona y si se quiere como enfrentar realmente a eso, ¿no? Y, y
1: no solo la... la...
0: Pero, pero fíjate, a lo que voy, Sofía, es que no nomás lo, eso eso se vive en, en ambientes de ese tipo, artísticos. Yo cuando me muevo en un ambiente empresarial, los estigmas por mi apariencia física me han bombardeado y me han seguido todo el tiempo, ¿no? O sea, claro, una
1: mujer tan guapa. Eh.
0: Y el ser de chihuahua, Exacto. y el ser a lo mejor estés es prostituta, o a lo mejor estés es buchona, ¿no? Uh -huh. Le gusta la banda, le gusta tomar, le gusta. O sea, cosas que no tienen absolutamente nada que ver conmigo que, que, y me han, me han perjudicado en mi trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque se crean un juicio sobre mí erróneo, no más por ponerme estigmas que no me, no me corresponden hacia mi persona, y me perjudican ¿no? Por eso lo vas a encontrar en todos lados. Pero uh -huh. sí, sí, yo quiero resaltar mucho en este capítulo el pero. Uh -huh. El pero, que no nomás nos pasa a las mujeres, les pasa mucho a los hombres. También. Como, ay, es muy guapo, pero es Tiene pobre. <risa> Ajá, <risa> es pobre. <risa> es pobre, o, ay, es muy guapo, pero no es exitoso. Uh -huh. ¿Y qué es ex ser exitoso, no? Para un hombre, o... Este, no sé, eh, ella es muy linda, pero ya tiene dos hijos, entonces no es un buen partido para mí. Uh -huh. O, ¿sabes? O sea, esos estigmas, esos peros, si no nos damos la oportunidad de conocer a la gente, de valorar a la gente eh, por su calidad humana, por otros otros atributos que creo que todos tenemos. Y, y no sé, eh, creo que, que esto, como lo dices tú, ahorita estamos en una transición eh, ...de conciencia... ...que se expande mucho... Uh -huh. y, ...y lo que justo... ...lo que comentamos ahorita... ...somos muy libres de pensamiento... ...de acción... ...pero a la vez no... Uh -huh. ...o sea... Eh, hay, ...hay como... ...como sí, ese choque...
1: ...tienes miedo de, ...por ejemplo... no eh, ...ahora que están... ...todos estos movimientos... ...el feminismo... Eh, ...el... ...el Greenpeace... ¿no? Hay, ...y entonces hay muchas corrientes de pensamiento... Pero de repente, si estamos los, cuatro, los tres, nosotros tres conversando en una escena, no nos conocemos, porque ahí cambia el contexto. Y uno empieza a hablar de feminismo. Y tal vez tú tienes, y que es totalmente válido, otra forma de pensar. Pero te da miedo expresarlo porque sabes que claro. vas a entrar en. Ah, entonces tú no eres una buena persona porque no, no piensas que el feminismo se debe de representar de tal, 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 tal y tal forma, ¿no? Y entonces. Nos empezamos a atacar y yo siempre he sido una fiel creyente de que dos personas que tienen dos corrientes de pensamiento totalmente distintas se enriquecen el uno al otro. Claro. No al revés, ¿no? Entonces no es atacarse. Quién sabe en algún momento una buena conversación puede cambiar totalmente tu forma de ver una situación, un tema, una acción. Y eso es lo, lo rico, ¿no? Pero entonces llegamos al momento del hate. ¿No? Hoy en día todo es puro hate no o sea Si no te gusta el rojo, ¿por qué no te gusta el rojo? Si te gusta, ¿por qué te gusta? O sea Entonces realmente nunca se llega a un... Como mucha
0: intolerancia, intolerancia. ¿no? Hay, hay mucha intolerancia ¿No? y,
1: y, y maneras no correctas de expresarse Claro, porque...
0: y, y no sabemos cómo gestionar la frustración Ahorita, Además, y creo que ese es un tema que viene
1: mucho De las redes sociales y tam también Y también, el, el, el hablando de redes sociales El hecho de que ...no sabes quién está escribiendo... ...y mucha gente se escuda... ...y se esconde claro. detrás de un, de un... aparato... ...tecnológico... ...para hacer cosas y decir cosas... ...que realmente no suman... ...y para tirar odio... ...y... ...bueno, todos lo hemos vivido en algún momento... ¿Tú has,
0: ¿Tú has recibido ese tipo de acoso? ...cibernético...
1: ...pues fíjate que yo no, no he sido tanto... ...de mover mis redes... ...y de estar todo el tiempo en ello... Pero indirectamente sí, uh -huh. ¿no? Eh, tú sabes, estás en alguna conversación y te cuentan que alguien vio y dijo esto. Y es una sobreexposición de alguna manera donde estás abierto a recibir cosas buenas y cosas malas y de repente no sabes cómo gestionarlo. Poniéndome en el lugar de alguien que realmente sí tiene unas redes muy activas, con mucha gente, con muchos seguidores... Ha de ser algo muy difícil de gestionar, ¿no? Tener tantas opiniones al respecto de ti, de tu forma de pensar, de cómo te ves. Y el, impoder, el poder intentar llenar las expectativas de todo el mundo no es uh -huh. nada sano. Porque entonces no estás viviendo para ti, sino estás viviendo... ¿Tú por qué crees que eso
0: ocurre, Sofi? Que uno intenta llenar expectativas de las demás personas menos las propias.
1: Porque está comprobado que, de que el ser humano necesita la aceptación.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Y está también comprobado que vivimos en un mundo en el cual no, uno no habla consigo mismo. De repente estás tan en el exterior que no te das el tiempo de preguntarte y conversar contigo. Uh
0: -huh. no,
1: no te digo meditar o ir a leer no. la, Tan simple como tomarte un minuto y, y, y verte a ti mismo y, y, y preguntarte a ti mismo. Porque yo sí creo que todos tenemos una voz interior claro. muy fuerte que... Solo necesitas hacerle una pregunta Para que empiece a hablarte uh -huh. Entonces yo creo que todo comienza ahí En esta falta de conciencia De ti mismo y, y, y de poder Tener la capacidad De escucharte ¿No? Y entonces es ahí donde Nos vemos envueltos en una ráfaga De redes sociales Donde es rico Sentir que la gente te da like que la gente te dice que linda laga, te ves. Claro. Donde hay gente que quiere ser como tú. Uh -huh. Y todo esto nos alimenta de alguna forma, ¿no? Alimenta el ego, eh, te hace olvidar otras cosas. Porque, te digo, yo no soy una persona que esté en sus redes sociales ni le interese mucho tener muchos followers ni nada de eso. Pero, claro, subo una foto un día y de repente un montón de notificaciones. ¡Ay, qué lindo! Bla, bla, bla", y de repente yo ya me vi envuelta en mi celular. Uh -huh que claro, con un niño no tengo el tiempo suficiente pero esos pocos minutos, gracias a Dios tengo la conciencia de decir, a ver, ¿qué estás haciendo? Uh -huh. ¿no?
0: Oye, Sofía, yo ahorita que veníamos en camino Veníamos platicando que De los niños uh -huh. Y que qué padre que tú tuviste un niño varón Y no fue niña, porque en el mundo en el que estamos Ahorita pues es muy complicado Para las para todo el ser humano, ¿no? Uh -huh. Pero ahorita con tanta desaparición De mujer, diez, con
1: tanto 10 feminicidios por día
0: Imagínate con, con, con En México Tan solo en México uh -huh. eh, Con tanto odio que se vive Eh... Contra la mujer, ¿no? Porque realmente, pues, es, es una misoginia la que se vive. ¿Y sabes qué es
1: lo peor? Que es, no es nada de nuevo. O sea, que ahora se visualiza. Claro. O sea, venimos con esto de toda la historia de la humanidad. O sea, y, y, y es eso, ¿no? O sea, es... Pero fíjate qué
0: lamentable eso que tú y yo comentábamos. De, de
1: no querer tener una no niña. No querer tener
0: ya hijas. En, ya, no, ya no quieres traer mujeres a este mundo. Sí, o sea, yo... Esperas ver... traer varoncitos mejor. Hasta dices, no, es que... Te, te da miedo, te empieza a dar ansiedad el futuro y decir qué le podría pasar a esta niña en el futuro, ¿no? Y claro,
1: porque como mujeres, yo soy tu amiga y sé que ambas hemos pasado por situaciones de difíciles que solo una mujer puede enfrentar, ¿no? Acoso, insinuaciones... Y, y tú como mamá de
0: Amar, que uh -huh. se llama Amar, sí. el niño de Sophie, ¿cómo te gustaría que fuera ese ser humano en un futuro? Ese hombre, ese pequeño hombrecito.
1: Él va a tener su propia vida, y uh -huh. eso lo tengo muy claro. Y él va a tomar sus propias decisiones. Yo lo que quiero crear es un ser humano consciente, que tenga uh -huh. la capacidad de decidir por sí mismo, que tenga la capacidad de crear su propia ética, ¿no? Porque la ética una la construye a lo largo de su vida, de sus acciones, de lo que vio, de lo que escuchó. Entonces, más que yo decir, quiero que mi hijo sea de esta forma... Uh -huh. que es una falacia porque no va a suceder él uh -huh. va a ser quien él decida ser y ahí entra también el no pretender que nuestros hijos sean lo que nosotros queremos uh -huh. sino darles las herramientas para que sean un humano que aporte de una manera beneficiosa a la sociedad uh -huh. que aporte de una manera en la que él pueda ser como lo dice su nombre amar, ¿no? Uh -huh. que sepa amar y valorar la tierra en la que viva Amar y valorar a la mujer porque es hijo de una mujer, porque está rodeado de mujeres. Que sepa amar y valorar las cosas buenas de los seres humanos. Porque, por ejemplo, no, no porque el mundo cada vez está peor, yo voy a crear un ser insensible, por ejemplo. No para que pueda afrontar los problemas de la vida. Claro. Eso no es real. Oye. Yo lo que quiero es un hijo y un ser humano porque él en algún momento... Siempre va a ser mi hijo, pero él va a ser su, su propio ser. Que aporte que valore, que observe y que crea a partir de lo que observa. Uh -huh. Que tenga la capacidad del ser humano, que la gran capacidad para mí del ser humano es la capacidad de transformar. El ser humano ve un árbol y dice, mm, puedo hacer una puerta, puedo hacer una mesa, puedo hacer un juguete. Eso es lo que tenemos que recuperar. Uh -huh. Ese querer transformar para bien. Uh -huh. Esa mirada curiosa de amor. Bueno. De Oye, compartir.
0: Oye, ¿y, y tu niño es hijo de, de un italiano. Uh -huh. Su papá es italiano, su mamá peruana, uh -huh. y viven en México. Sí. ¿Ese, ese shock cultural, ¿cómo lo han sobrellevado?
1: Pues... bastante bien, la verdad, porque, o sea, él... él... Tu, tu suegra es muy Exacto. italiana. Mi, mis dos suegros, o sea, realmente él nació aquí, en México, pero uh -huh. vivió, y sus padres y toda su familia es italiana. Y claro que... Algo que me encanta de la cultura italiana es que existe el matriarcado. A diferencia de la latina, más o menos. Uh -huh. Pero sí, ahí el rol de la madre y de la nona es muy importante. Uh -huh. Y claro que hay sus diferencias, ¿no? Siempre cuando dos familias se unen hay que empezar a limar para llegar al punto medio.
0: Uh -huh.
1: y, y creo que se ha logrado de una buena manera. Y siempre es un proceso, ¿no? Constante. Como en Ay, no, todas no, no, las no te has
0: enfrentado con estigmas con este tipo de situaciones que se, luego se pueden eh, se pueden suscitar no en una pareja así con diferentes culturas nacionalidades Los tradiciones
1: ah, ¡No! <risa> pues fíjate que por parte de directamente yo, yo siempre he creído que a mí lo que me importa es mi núcleo familiar y el, uh -huh. mi núcleo familiar es él yo y mi hijo los demás los abrazo con todo el amor del mundo. Uh -huh. Pero las decisiones se toman entre el padre y la madre. Uh -huh. Y él es bastante mexicanizado porque pues, creció, vivió aquí y, y ha laborado aquí muchos años. Entonces, considero que... Que sí se ha podido tocar ahí pequeñas raíces y sobre diferencias de crianza, uh -huh. o de maneras, o de quién tiene más poder, ¿no? Porque siempre empiezan los roles de poder, ¿no? De que si la madre, que si el padre, que si la abuela, que si el abuelo.
0: ¿Y de qué depende ese poder? O, o, según tu visión y tu experiencia como, como esposa y madre.
1: Pues es que yo creo que el problema está en eso, ¿no? En, que, en, que, en el momento en que alguien quiere tener poder... Uh -huh. Entonces ahí empieza el problema, pues, porque tiene que haber una igualdad, uh
0: -huh. tanto
1: de, de decisiones y respeto, respeto a, 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 que, a los nuevos padres, a los nuevos esposos, uh -huh. y también uno respetar a la familia que, que viene junto con la persona con la que tú estás, ¿no? Entonces eh, yo creo que el problema es ahí, ¿no? Cuando se quiere empezar a tener un juego de poder.
0: ¿Qué, pero, como, ¿qué, ¿qué genera ese juego de poder? ¿Ser algo como del ego? ¿De control?
1: Pues yo creo que sí, es, es un poco el tener el control de uh -huh. quién toma las decisiones, de, eh, de qué familia pesa más de repente, ¿no? Uh -huh. eh, y, y sí, el, el querer dar por hecho también, ¿no? Claro. Das por hecho que tu mujer es tu mujer y que pues como ella decidió quedarse en la casa, sí. pues ya,
0: ¿no? Oye. Y entonces tú das por hecho
1: que, ¿no? Entonces yo creo que... ¿Tú alguna vez tuviste algún
0: estigma con los hombres mexicanos? Que dijeras, híjole, es que el hombre mexicano Es así y así, así y así pues, Y no me gustaría casarme con uno Tener una relación así Porque sabes que varias amigas me lo han comentado Sobre no. todo las extranjeras yo ves... Son machistas, no. no, no con ellos jamás podría Porque no me van a dejar salir no me, me van a controlar, me van a
1: controlar el dinero Tú nunca tuviste ese tipo de estigma Yo no, fíjate ah, ¿tú ves, bueno. antes de él, dos novios mexicanos uh -huh. Tú conociste a uno uh -huh. Y yo babeaba O sea Pamela no me va a dejar mentir. Claro, sí. Yo estaba... Muy buen tipo también. Ajá, profu... yo, gracias a Dios, he tenido muy buenas experiencias. Qué bueno. Con... con los mexicanos. Los mexicanos, en este caso la pregunta es directamente a los hombres, pero en general me encanta el... la gente de México, me parece muy, muy bonito y creo que hay un gran contraste entre Perú y México en ese sentido, ¿no? Uh -huh. En la forma en la que se desarrollan en su diario vivir, me gusta. O sea, y por eso estoy aquí, y por eso quiero que llegara a mi hijo en México, porque me encanta México, me encanta su gente, me encanta que es tan amable, que es servicial, que es paciente, que es, eh, por ejemplo, mi mamá eh, siempre me dice, no, es que cuando yo vengo a México le tengo que bajar a las revoluciones, ¿no? porque aquí realmente se vive muy bien, se vive en un ritmo y, y en un beat que a mí me, me gusta, y, y estoy muy feliz, y agradezco muchísimo a México por todo lo que me ha dado,
0: Qué, qué lindo escuchar eso Sofi, me agrada sí. bastante. Y tú tú mira hay una pregunta que a mí me encanta siempre hacer a los invitados. Aquí uh -huh. siempre ha venido puro hombre, ¿eh? Ah, pues sí, porque eh, eh, aquí estamos muy muy casados con la idea de que queremos que nos escuchen ambos sexos, eso. pero mucho los hombres también. también. Eh, para que ellos se sientan identificados con ciertas situaciones, aprendan. Eh, también no se sientan solos porque hay uh -huh. mucho podcast muy feminista. Exacto. Entonces queremos también darles a ellos como una palmadita y un cuidado al corazón y decirle hay muchos hombres buenos en el mundo. Exacto. Muchísimos. O sea, creo que son malos los buenos. Que los que andan matando mujeres es O así. lastimándolas Siempre. Y, y nos, nos queremos dirigir a ellos y decirles Mira, o sea, si tú te sientes mal Si tú te sientes deprimido Si tú te sientes con ansiedad, hay esta solución Si tú no sabes cómo Enamorar una chica y la estás cagando Vete por aquí, ¿sabes? Estás es, en el lugar es,
1: correcto Exacto, es, es, es la idea del
0: podcast ¿no? Te apoyamos <ríe> claro, claro. Y, y que todos nos sintamos Identificados porque a todos nos pasa todo En la vida y, y, y no nos sintamos solitos, porque a veces puede suceder. Y
1: es que todo va más allá del género, ¿no? Claro, o sea, todo la, va la más vida, allá del género. La vida no te dice, ah, bueno, como tú eres mujer, entonces a ti te claro. voy a hacer esto, 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 y este va a ser tu destino. Claro. Y te, como tú eres hombre, vas a jugar este rol. A ver, Exacto. no es una novela, no es una serie, <risa> y la vida es una, ¿eh? y, y todos vamos a pasar por experiencias enriquecedoras, traumáticas. Claro. Experiencias que...
0: Transformadoras Transformadores, transformadores. También. Y, y siempre se le hace la pregunta a los hombres que han pisado este podcast Que nos han acompañado muy amablemente ¿Qué es un hombre exitoso? Tú, Sofi, ¿cómo ves a un hombre exitoso? ¿Qué es para ti el éxito en un hombre? Ahorita vamos con el de la mujer Pero tú, eh, basándolo a lo mejor, visualizándolo con amar
1: pues es que ahí vamos una vez más con la onda del género que, O sea, yo no veo el éxito en base a si eres hombre o si eres mujer Yo creo que una persona exitosa uh -huh. es... Bueno, me estás preguntando directamente hacia un hombre, yo uh -huh. lo sé Pero creo que ahí, eh, pues... Una persona exitosa es una persona que es feliz uh -huh. Que hace lo que le gusta Que pudo superar cosas del pasado ¿No? ¿No? <risa> Que, que tiene ganas de seguir viviendo que tiene sueños que tiene metas que lo ves con una sonrisa porque ¿de qué te sirve ser exitoso entre comillas? Que hoy en día todo el mundo piensa que ser exitoso es tener dinero, poder viajar tener una super empresa o un superpuesto, y cuando ves a esa persona tiene el ceño fruncido tú, no ha comido tú, tú,
0: tú, tú, dímelo no en tres palabras ¿Cómo quieres ver Amar exitoso en un futuro?
1: Lo quiero ver feliz. Ajá. Quiero que se sienta realizado en lo que sea que él está haciendo. Y lo quiero ver rodeado de gente que lo ama.
0: Pa Así tú ya lo vas a ver exitoso, a sí. Amar.
1: Porque lo demás es claro, decisiones pequeñas que uno toma en la vida.
0: ¿Y Sofía como madre? Yo ya. ¿Y me como persona? Yo me
1: siento una mujer exitosa. Porque, ¿Y,
0: ¿Y cuáles son las tres características
1: que definen tu éxito? Mmm, las tres características que definen mi éxito son el poder sentirme realizada día con día. Uh -huh. No hay un día en que me arrepienta de lo que estoy haciendo en ese momento. El saber que tengo sueños y metas por realizar. Y saber que estoy caminando paso a paso hacia ellas. Eso ya me hace una persona exitosa.
0: Genial. <risa> pues te agradezco mucho, Sofi, que nos hayas acompañado. Hayamos platicado un poquito de todos estos estigmas sociales que se tienen. De las mujeres, de la raza, de las condiciones sociales en las que vivimos, también de empleo. Y que todos somos iguales y todos pasamos por lo mismo, estamos en el mismo barco y todos podemos salir avante de cualquier situación, no hay que pasarnos de lanza, hay que ponernos al tiro con los estigmas, hay que ser más observadores, que es lo que siempre se les repite en este podcast, observar y pues nada te agradezco mucho que hayas estado aquí espero que nos visites pronto nuestra primera mujer del podcast gracias <risa> espero que se hayan Encantada. divertido mucho los hombres que, que escucharon a y búsquenla en sus redes sociales que está como
1: sofie-bnro y... para que se echen un taco de ojo ahí ay no no hay mucho que ver fíjate no <risa> Y nada, mira, diciendo lo que dices de, de todos estamos en este mismo barco, recordemos que si nos dividimos entre hombres y mujeres en el barco, posiblemente se hunda.
0: Claro, genial. Y con eso cerramos, amigos, de ¿eh? al tiro con la Grauri. Pónganse al tiro, pero pónganse al tiro también aquí en Podbox, porque estamos en el corazón de la Condesa y hay mucho contenido más. Si no les gustó este podcast, no hay pedo. Váyanse al otro de Podbox, a lo mejor les va hacer más ruido más sentido, pero no se pierdan ninguna de nuestra programación aquí en Podbox. Yo soy Pamela Grauri y esto fue Al Tiro con La Grauri.
1: Gracias por escuchar un episodio más de Al Tiro con La Grauri. Te esperamos la próxima semana. Esta fue una producción de Podbox y Suscríbete y escúchanos en todas las plataformas de podcast. Thank you.